0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos 21 a 30 Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos E enquanto comiam, declarou Jesus Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo... Tomai, comei, isto é o meu corpo A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados E digo-vos que desta hora em diante Não beberei deste fruto da videira Até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, abrimos, lemos na Tua Palavra. Pedimos-te graça, iluminação do Teu Espírito Santo, para que a nossa compreensão vá além da letra e aquilo que em nós for aplicado seja fruto em nossa vida, Pai, a partir deste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já teve... Algum momento da sua vida que gostaria de riscar da história, do registro daquilo que você já viveu? Algum momento em que você talvez tivesse a expectativa de passar por alguma coisa e, de alguma maneira, buscar livrar-se do sofrimento que, porventura, possa estar à frente que você vislumbra? e que até possa estar lhe causando ansiedade, que nada mais é que sofrer por antecipação. Nós temos, de alguma maneira, uma visão do futuro daquilo que imaginamos ser, daquilo que poderá vir. E daí a ansiedade já toma conta do nosso coração, só por essa perspectiva, só por esta expectativa. Como lidar com esses momentos que ninguém quer viver? Dos quais nós gostaríamos de nos ver livres, mas que inevitavelmente passaremos por eles. Esse momento da vida do Senhor Jesus, como em tudo Ele é modelo para nós, nos ensina e nos ajuda a entender e ver como Jesus passou por um momento como esse, pode nos fortalecer e deve nos ensinar em como procedermos, como fazermos, o que fazermos diante de um momento desse. Lembrando sempre que, enquanto para nós é uma possibilidade, é uma perspectiva, é uma expectativa, para o Senhor Jesus era uma certeza, era uma realidade. Eu estou me referindo àquele momento que agora há pouco na mesa nós lembramos dele. Estou me referindo àquele momento em que o Senhor Jesus levaria sobre si uma cruz, a carregaria até o alto do monte Gólgota, e lá ele seria crucificado, lá ele seria morto. Estamos falando do momento que antecede a isso, quando o Senhor Jesus passa por um julgamento, quando o Senhor Jesus é traído por alguém do próprio grupo de sua convivência mais íntima, mais próxima. Como você lidaria com a possibilidade de olhar os seus pares, aqueles mais perto de você, e imaginar que um deles estivesse planejando trair você. Como você vive num ambiente de trabalho, olhando os seus colegas e pensando, com certeza um aqui vai me trair. Como você vai a um jantar de família, um encontro dos parentes, sabendo que naquele grupo, um está tramando, contra você, está conversando com os seus maiores inimigos, com os seus perseguidores, está traçando uma estratégia para entregar você, como você lidaria com a perspectiva da morte, próxima, dia ou dois a três dias a seguir do dia que você está vivendo? E não com aquela ansiedade ou possibilidade, mas com a certeza de que isso vai se dar. Se você conseguir imaginar isso, você vai chegar perto do que Jesus estava vivendo naqueles dias que antecederam a sua crucificação. Ele sabia de todas essas coisas, e não por informações, não por possibilidades, não por estatísticas, mas porque Ele é Deus. E ele conhece todas as coisas e acima de tudo, ele conhecia o plano do Senhor, do próprio Pai para a sua vida. Plano a que ele se submeteria, plano aquele que ele já estava obedecendo desde que veio ao mundo, se humilhando e que o faria até a morte e morte de cruz. Isso é tão sério, que uma das orações do Senhor Jesus citadas nos evangelhos, nos chama muito a atenção. Embora tenhamos orações como a oração sacerdotal. Em João, capítulo 7. Linda, maravilhosa. E outros momentos em que Jesus ora. Brevemente na cura de alguém. Como na ressurreição de Lázaro. Conversando com o Pai. Mas aquela conversa de Jesus. Aquela oração do Senhor Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mostrava o âmago o interior, o máximo da intimidade daquele Jesus do nosso Salvador, que sabia de toda a dor a que seria submetido e que sabia principalmente que sobre ele viria a punição pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. A primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina nessa história, é que nós devemos enfrentar o nosso, aspas, destino Nós devemos saber que esse destino não é obra do acaso Ele é resultado do plano de Deus Eu não nasci por acaso, eu não existo por acaso Inclusive o verdadeiro cristianismo ele é maravilhoso para o nosso coração Porque ele dá sentido à nossa vida Quando nós entendemos que nós não somos resultado de uma explosão De um Big Bang ou de uma evolução de outra espécie Mas eu sou fruto da criação de um Deus Desde a origem desse ser humano que eu sou Há um momento em que nesse século ou, Aliás, no século passado no meu caso Minha mãe me deu a luz não existe gravidez acidental Ninguém nasce fora dos planos do Senhor Não existe acasos no meu destino A minha vida O salmista Davi escreveu muito bem no Salmo 139 Deus a conhece muito bem quando eu ainda era uma substância Sem nenhuma forma dentro do ventre da minha mãe Os meus dias, ele os conhece todos muito bem então eu enfrento aquilo que vem pela frente, aquilo que a vida se apresentar para mim, sabendo que isso é algo que Deus estabeleceu. E alinhado com o coração do Pai, Jesus enfrenta o que estava pela frente. E o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus vai nos saber, fazer saber que nós não estamos sendo alvo de algo que esteja fora do controle do Senhor. Ele sabia que seria traído, ele sabia quem era o traidor, e ele encara esse traidor aqui na mesa. Nem mesmo os que estavam assentados ali com ele sabiam. Inclusive é interessante olharmos para o texto e ele diz assim, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Há quem tenha dito que nesse momento Judas estava comendo junto com Jesus, mas não. Jesus estava dizendo era o seguinte é um desses que comem comigo todo dia porque é assim que o judeu come metendo a mão no prato tanto é essa a interpretação correta que você lê em seguida que eles mesmo perguntam eu 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 cada um deles até que o próprio Judas pergunta também o Senhor Jesus tinha plena consciência de que aquele que estava por vir era a vontade de Deus. E a primeira lição nos ensina que, quando estivermos diante de uma situação adversa, não devemos fugir dela, mas enfrentá-la. Enfrentá-la sabendo que eu não vou sozinho. Enfrentá-la sabendo que não é obra do acaso, mas que é parte do plano de Deus aquilo que está acontecendo comigo. Em um outro momento, quero trazer à igreja um pouco mais sobre as questões do plano de Deus. Um texto lindo para entender a respeito disso é a saída do povo do Egito. Depois você leia, êxodo capítulo 12. Quando Deus os mandou acampar num lugar exatamente onde eles foram apanhados pelo exército egípcio. Onde não tinha alternativa de saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para o Egito. E pela frente tinha um mar. E aquele povo naquele dia pergunta, será que Deus nos trouxe para morrer aqui porque não tinha cemitério suficiente no, no Egito? Faltava entender que enfrentar a caminhada que eles tinham pela frente rumo à terra prometida, traria obstáculos. Irmãos, eu fico cada vez mais assustado e entristecido, preocupado com pessoas que não conseguem compreender que a vida cristã é uma vida que tem pela frente obstáculos. Tem lutas. Com, esse, com essa mentira chamada de evangelho. Que promete um mar de rosas para quem entregar a vida a Jesus. Nem o próprio Senhor Jesus teve um mar de rosas pela frente para obedecer o Pai. Para executar o plano de Deus. O plano da minha e da sua salvação Uma outra coisa que nós aprendemos com Jesus É a dar graças Imagine você na última ceia Na última mesa com as pessoas O traidor comendo junto com você E você ainda dar graças a Deus Você orar ao Pai Preste atenção porque você vai morrer. Porque o seu corpo vai ser partido. Porque o seu sangue vai ser derramado. E tendo dado graças, partiu o pão e deu aos discípulos. Nós fazemos isso hoje como um alimento. Como um memorial. E como uma forma de nos aproximarmos na comunhão uns dos outros e do Senhor. Não é o meu corpo que eu estou dizendo aqui que vai ser partido. Não é o meu sangue, nem é o seu. Mas quando Jesus partia aquele pão, ele sabia que era ele. E ainda assim, ele deu graças. Dentro do dado graças, o deu aos seus discípulos. Porque o Senhor Jesus dava graças ao Pai pelo alimento que tinha. Pelo que eles tinham ali. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender também com o Senhor Jesus. Que mesmo diante da perspectiva, ou no caso de Jesus, de uma certeza, de um tempo difícil pela frente, eu tenho que dar graças pelo que eu tenho hoje. Ainda que esse que eu tenho hoje seja um sinal do sofrimento que eu vou passar amanhã. O pão que estava na mesa, o cálice que estava ali, o próprio Senhor Jesus dava graças ao Pai por ele. Não esqueçamos, o que eles estavam fazendo era a celebração da Páscoa, e nessa gratidão, não só o pão e o cálice, mas estava ali a gratidão pelo tempo em que Deus resgatou o Israel do Egito, estava ali a gratidão pelo tempo que eles passaram no deserto sendo sustentados pelo Senhor, estava ali a gratidão. Por cada cordeiro que foi morto, para que os pecados do povo fossem perdoados no Velho Testamento. Estava ali a gratidão pela promessa da terra prometida para a qual eles caminhavam. Mesmo que tivessem que passar pelo deserto. Precisamos aprender com o Senhor Jesus. Que diante de um tempo difícil para viver, nós sabemos que não viveremos sozinhos. que temos que dar graças pelo que temos até aqui. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, agora no capítulo 26, a partir do versículo 36, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Nos piores dias de Jesus aqui na terra Ele buscou por amigos Buscou por pessoas Que pudessem estar perto dele E de quem ele pudesse estar perto Que se juntassem a ele Naquele momento Ele caminha com os discípulos Para o Getsemane E lá ainda separa Três Dos mais íntimos para estarem com ele Encontre aconchego nos braços de pessoas que te amam. Encontre aconchego nos braços de amigos. Jesus contou com pessoas assim. E aqui, em situações umas e outras, nas profissões, nos lugares que nós ocupamos, cada vez mais é difícil a gente poder fazer isso. Falo agora como pastor, e vocês já devem ter ouvido isso, meu irmão e minha irmã, mais de uma vez: que o pastor é um ser solitário na igreja. Eu digo que isso pode valer para outros, não para mim, e eu dou graças a Deus por isso. Não só porque eu tenho um pastor auxiliar, um ministro de música com quem a gente conversa e troca, mas porque eu tenho na igreja, no corpo de Cristo, também pessoas com quem eu posso contar. E pense que esse homem de terno e gravata aqui à frente, usado pela graça de Deus para trazer a mensagem para vocês, ali o pastor Marcos também sabe o que é isso, também tem seus medos, suas angústias, família também adoece, as contas também batem na porta, também chega boleto na casa de pastor, viu gente? Não é só nada de vocês não. A gente também se entristece, a gente também se angustia, a gente também tem ansiedade E há quem diga assim Se o pastor expor tudo isso O rebanho debanda Bom, se o pastor de vocês for o que está aqui no púlpito, Vai ficar difícil Se for Cristo é mais fácil Eu falo como pastor que É importante ter pessoas assim E você também precisa tê-las Jesus as teve pessoas com quem ele pôde contar naquele momento que vinha pela frente pessoas para quem você vai ligar pessoas com quem você vai poder desabafar, vai poder falar da angústia da sua alma vai poder falar que você está com medo vai poder falar que está doendo e ela vai estar lá vai estar lá para te abraçar, para te acolher talvez sem ter nada para dizer mas nessa hora, muitas vezes funciona mais o ombro que a boca Mais o abraço que a palavra Jesus só queria que aqueles discípulos orassem com ele Precisamos de contar com pessoas assim Algumas delas vão falhar Os três não aguentaram por muito tempo O som nos apanhou Mas eles estavam lá E Jesus sabia disso Mateus 26,31 Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, mas porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão Também antes já tinha sido dito por parte do Senhor Jesus Que o que estava para acontecer com ele era o cumprimento da promessa Era o cumprimento daquilo que estava estabelecido já na palavra do Senhor O filho do homem vai... Como está escrito a seu respeito. Como já está escrito. Mantenha-se firme nas promessas do Senhor. Esse é o próximo passo que Jesus nos ensina. As coisas que aconteceram com Jesus, como vimos no primeiro ponto, estavam escritas pelo Pai, e Jesus sabia disso. Nós também precisamos compreender isso. E nessa hora nos apegarmos às promessas do Senhor. São tantas as promessas que a Bíblia as contém, que estão lá. Algumas especiais como, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Promessas como aquele que o Pai me der, ninguém arrebata, ninguém toma das minhas mãos. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu poderia continuar citando um tanto de outras aqui que você pode se lembrar e conhecer que estão na Palavra. E todas as promessas feitas por alguém que nunca deixou de cumprir, nem sequer uma delas. Então não só as promessas referentes no caso do Senhor Jesus ao que haveria de acontecer com Ele. Mas também as promessas daquilo que contam para nós de como Deus vai continuar cumprindo. Sobre o seu cuidado, sobre sua direção, sobre os seus planos. Porque nenhum deles pode ser frustrado. E o Senhor Jesus sabia que pelo sofrimento que ele tinha à frente, havia uma promessa maior, um plano maior. Que era a promessa feita lá no começo. A serpente vai picar o calcanhar. Mas o filho vai esmagar a cabeça dela. As primeiras promessas contidas na Bíblia. O Senhor Jesus acreditava, sendo o próprio Deus da promessa vitoriosa. Essa promessa de vitória que nós temos enquanto igreja de Cristo, ela não garante livramento de tudo que é sofrimento, não garante que você deixará de passar pelo sofrimento, porque Jesus morreu. E ponto. Porque Paulo passou por tudo que passou, e outros passaram por tudo que passaram, e você já passou. Mas essa promessa tem a ver com o final da história que no caso de Cristo está assentado à direita de Deus Pai. De onde ele há de vir para nos buscar. Para onde ele foi preparar lugar para que onde ele está estejam aqueles que ele ama também. Esse é o final. Para chegar nesse final pode ser e hoje ou amanhã isso que você tem pela frente seja uma derrota aos olhos humanos. Se olharmos humanamente o que Jesus passou, foi uma derrota. Um tribunal completamente manipulado, com testemunhas falsas, com gente lavando as mãos para poder não se envolver no negócio, com um grupo incentivando a multidão e botando naquela multidão um ódio contra aquele homem, um traidor no meio do grupo, tudo isso culminando não com uma vitória, de Jesus saindo triunfante de Jerusalém como rei. Mas do seu corpo sendo morto na cruz. E saindo de Jerusalém para o sepulcro. A vitória é a ressurreição. É a volta dele. A nossa vitória. E a gente precisa lembrar disso enquanto igreja. Ela está além dessa vida. E essa promessa é que não podemos nos esquecer. Enfim, Jesus entrega-nos a última lição Que não só é dar graças Mas é orar E uma oração Que você já sabe a resposta E que você não gosta da resposta Mas que te consola Pai, lembram qual é? Se possível Passa de mim esse cálice. Isso é uma oração, ele estava falando com o pai. Mas ele já sabia a resposta. E a resposta era, o cálice não passaria. Mas o Senhor Jesus também diz, seja feita a tua vontade. Essa é aquela oração que a gente faz. E a gente precisa aprender com o Senhor Jesus. Quando a gente já sabe a resposta. A gente gostaria muito de se ver livre daquilo que tem pela frente. Daquela luta. Daquela dificuldade que a gente está enfrentando. Mas a gente sabe que não dá. que Vai ter que passar por aquilo. É inevitável. Tem planos. E tem propósitos maiores. E eu preciso crer nisso. Então eu oro a Deus ainda. Para que Deus saiba que o meu coração está doendo. E cuidado. Aquela ideia de que oração muda a vontade de Deus. É mentirosa. A oração muda a sua compreensão a respeito da vontade de Deus. Isso sim, vai te ajudar muito. A oração pode te consolar, mesmo que você não compreenda naquele momento. Mas você desabafou diante de Deus. E preste atenção no que eu estou te falando, porque isso é algo que às vezes se diz ser errado. Eu não posso reclamar com Deus. Você não pode blasfemar. Jó não blasfemou, mas ele reclamou. Leia o livro de Jó. Ele disse que estava doendo. Ele disse que não compreendia o que estava acontecendo. Ele disse para Deus todas essas coisas. Não tem problema nenhum em você, na sua oração, como o Senhor Jesus, dizer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio filho fez isso na oração com o pai. Se você, no meio da sua dor da sua angústia, a oração que você consegue fazer é essa. Desabafe diante de Deus. Isso vai te fazer muito bem para enfrentar o que você tem que enfrentar. Vai te ajudar a ser vitorioso. Como eu disse, não saindo triunfante dali. Com a legião de anjos que vem, mata aquela tuia toda de gente que estava vindo para prender Jesus. Um raio desce na cabeça de Judas e ele é fulminado. Nada disso aconteceu. Nem a cabeça do soldado Pedro conseguiu cortar. E a orelha que cortou, Jesus botou de volta no lugar. Judas Barrabás não voltou para a cadeia. Continuou livre. Mesmo tendo sido solto no lugar de Jesus. Mas o plano da sua salvação e da minha salvação estavam ali. E Jesus viveu para cumprir a vontade de Deus. E não seus benefícios. Ele viveu para ser rei muito mais do que só aqui nessa terra. Precisamos aprender com Jesus. Enfrentar momentos difíceis como aqueles que a mesa da ceia nos lembra. Nos encaminham para fazermos a vontade de Deus. E para sermos vitoriosos no plano final de Deus. E assim eu vou conseguir passar por esses momentos de cálice de angústia assim eu consigo passar até pela morte como Jesus nos ensinou porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, foi o que disse Jó, ou como Paulo eu sei que para mim está reservada a coroa aquela que ele ia me dar ou como Estevão eu vejo os céus abertos. Porque essa vida aqui é passageira. O que são 70, 80 anos a partir daí com câncer e enfado, quando muito hoje na nossa geração, chegando a 100 anos, comparados a uma eternidade com Cristo, num lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, como Deus tem planejado. Para aqueles que Ele ama. A má notícia que eu tenho para você nessa noite: você vai viver tempos difíceis. A boa notícia não são obra do acaso. E quando você entende que a sua vida é um projeto de Deus, quando você compreende que Ele está no controle, que a soberania dele está sobre todas as coisas, e que você foi formado dentro do ventre da sua mãe, e que Ele te conhece desde antes disso, você vai conseguir viver dentro do propósito de Deus, buscando cumprir os propósitos de Deus, passando pelos sofrimentos, intempéries, tempestades que tiver que passar. Buscando entender para que Deus está te fazendo passar por aquilo. No caso de Jesus, para que fôssemos salvos tivéssemos vida eterna, para que Ele pudesse ter consigo todos aqueles que Ele ama. Para que nós, enquanto igreja, tenhamos o galardão da salvação, que além da vida eterna, há alegria de sabermos que pessoas conheceram Jesus por nós, que pessoas viram o nosso sofrimento e no nosso sofrimento conheceram Jesus pelo nosso testemunho, que pessoas viram nos abrir mão daquilo que era nosso direito, que pessoas viram ser, vir, nos viram sermos perseguidos, seja lá o que for, e isso tiver feito diferença na vida de um sequer, valeu a pena. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Feche seus olhos. Aprendamos com o nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, a enfrentarmos tempos difíceis, como aquele que Ele enfrentou. E gente sermos vitoriosos, como Ele também foi. Ó oh, Pai, há muitas coisas que não compreendemos. Os Teus planos são eternos e quem somos nós, criatura, para compreendermos a mente do Criador? Nem somos nós, finitos, limitados, a tempo, lugar, para conhecermos aquilo que é da exclusividade do ser que é infinito, eterno, onipresente, onisciente? Pai querido, damos graças porque somos consolados em sabermos que nessa tua soberania estão os teus planos para a nossa vida. Como teu servo salmista escreveu, nenhum dos nossos dias existe sem a tua vontade. Não importa se um dia estivermos mais profundo abismo, ou se tomarmos as asas como as asas da alvorada. Ainda lá o Senhor nos há de guiar. Ainda lá a tua mão nos guiará. Não importa, Senhor, que passemos por tripulações, perseguições. Ensina-nos a enfrentá-las como o Senhor Jesus o fez para que possamos executar os teus planos para que a nossa satisfação como a de Jesus Cristo seja ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito é assim que a tua palavra no profeta Isaías se refere a Jesus que o trabalho que aqui praticarmos enquanto servos do Senhor quanto penoso seja nos traga a alegria de sabermos que os frutos serão colhidos e são frutos do teu reino. Os frutos do penoso trabalho de Cristo. Somos nós aqui hoje nessa igreja te adorando. Somos nós hoje com esperança de vida eterna, Pai. Louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso salvador, nosso mediador, nós oramos a ti. Amém.